0: Hello kalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ucapannya disesuaikan aja ya sama kapan kalian mendengarkan podcast ini. Nah, sesuai sama judul yang udah kalian lihat di podcast kali ini, kami akan membahas tentang benchmarking 3 negara dari benua Afrika. Negara apa aja sih itu? Nanti kita bahas bareng ya di materi. Nah, sebelum kita ke materi podcast, gimana
1: kalau kita kenalan dulu? Halo, perkenalkan. Nama aku Rizky Putri. Halo, perkenalkan. Nama aku Ana. Aku Diana Sri Rahmi. Oke, kan kenalannya udah. Sekarang, kenalan dulu nih
0: sama materinya. Sebelum kita ngebahas materi inti terkait benchmarking tiga negara, aku mau nanya nih, kalian udah familiar belum sih dengan istilah benchmarking?
1: Hmm, gimana kalau kita kasih overview aja soal benchmarking Biar kalian semua bisa mengerti dengan mudah Boleh banget dong Oke, jadi benchmarking menurut Anderson adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu atau beberapa negara untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu sebuah negara dalam berkembang. Sedangkan menurut Tetherson, tahun 1996 benchmarking adalah suatu proses yang membandingkan dan mengukur kinerja suatu negara dengan negara lain untuk men Dapatkan keuntungan informasi Yang dapat digunakan Untuk perbaikan secara kontinu Atau terus menerus Nah, jadi eh, Itu sedikit overview soal benchmarking Dari aku, semoga kalian Bisa eh,
2: dapat mengerti dengan mudah ya Nah Kenalan udah Overview benchmarking udah Untuk mempersingkat waktu juga Biar podcast ini nggak kepanjangan Gimana kalau kita langsung ke materinya aja
1: Boleh banget dong, siapa nih yang mau ngebahas materinya duluan? Hmm, gimana aku dulu? Soalnya aku mau ngebahas Afrika Selatan nih, karena aku tertarik banget sama Afrika Selatan. Boleh banget dong. Boleh lah, masa nggak boleh? Jadi aku mau bahas tentang negara Afrika Selatan Nah di masa lalunya itu pemerintahan Afrika Selatan itu bersifat sangat rasis dengan sistem apartheid Dimana di bawah sistem apartheid ini sistem pendidikannya itu dirangka berdasarkan warna kulit Seperti contohnya pelajar kulit putih memiliki kementerian yang berbeda Dan e, pelajar kulit hitam itu berasal atau berada di luar bantustan Tetapi hal ini uh, dirubah oleh pemerintah pada tahun 1996 di mana pemerintah uh, menyusun undang-undang persekolahan. Kurikulumnya pun direformasi berdasarkan kurikulum 2005. Anak-anak usia sekolah di tahun pertama diberikan banyak dasar-dasar kurikulum E, mengenai kewarganegaraan dan demokrasi dimana kurikulum 2005 ini memberikan tempat bahwa pendidikan warganegaraan sebagai hal yang sangat penting dalam pembentukan Afrika Selatan yang baru lalu sistem persekolahan di Afrika Selatan juga terdiri e, dari dua macam bentuk yang pertama pendidikan melalui persekolah formal atau education mana pendidikan yang pertama ini dilakukan melalui suatu lembaga persekolahan pada umumnya Ada yang didirikan oleh negara dan ada juga oleh swasta Lalu yang kedua pendidikan melalui pelatihan atau training Pendidikan ini dilakukan melalui suatu lembaga bukan merupakan suatu lembaga persekolahan Tetapi melalui suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan seperti pendidikan kejar paket A di Indonesia Lalu, kedua bentuk sistem persekolahan tersebut dijalankan dalam tiga tingkatan Yang pertama, pendidikan dan pelatihan umum atau dasar Yang kedua, pendidikan dan pelatihan lanjutan Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan tinggi Nah, Afrika Selatan ini eh, masuk ke dalam peringkat ke-84 Pada sistem pendidikan global Afrika Selatan menawarkan Sistem pendidikan terbaik Keempat di negara Afrika Dengan skor 58,4 Lalu uh, Afrika Selatan ini Anggaran pemerintah Untuk pendidikannya Sekitar 18% Dari total pengeluarannya tidak mengherankan mengapa Universitas Universitas Afrika Selatan termasuk yang terbaik di Afrika dan bersaing secara global. Eh uh, untuk tingkat melek hurufnya pun mencapai 94%. Jadi itu sih dari apa ya? Keunikan dari Afrika Selatan.
2: Oh, jadi gitu ya sistem pendidikan di Afrika Selatan. Keren juga ya ternyata. Aku juga mau ngejelasin nih soal negara Mesir, kita bahas mulai dari IPM-nya ya. Jadi pada tahun 2020, IPM Mesir ini ada di angka 0,707 yang menempatkan negara ini dalam kategori pembangunan manusia dengan skala yang tinggi. Lalu lanjut ke sistem pendidikannya, di Mesir ini umumnya ada 3 sistem pendidikan Yang pertama, sistem yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, yakni sistem pendidikan Al-Azhar di Kairo. Di sini pendidikannya mulai dari jenjang TK, SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi, baik sarjana maupun pasca sarjana Sistem yang kedua yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti sekolah negeri di mana kurikulumnya secara nasional dan sifatnya perpaduan antara keagamaan dan umum. Statusnya resmi diakui oleh pemerintah dan ijazahnya pun memiliki pengaruh bagi dunia akademik sesuai dengan jenjangnya. Kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing atau oleh badan yang bergerak untuk kepentingan asing. Misalnya nih, sekolah-sekolah yang didirikan oleh kedutaan besar asing, baik itu yang ada di Kairo maupun yang ada di luar Kairo. Dan biasanya sistem pendidikan asing ini mengikuti kurikulum dari negara tersebut. Kemudian kita bahas permasalahan pendidikan di Mesir ya. Kurangnya kapasitas dan ruang kelas yang penuh dan sesak dikarenakan adanya lonjakan anak yang terdaftar di sekolah akibat pertumbuhan penduduk yang besar. Nah, peningkatan rasio siswa terhadap guru ini menyebabkan ketidakmampuan guru untuk memberikan materi pelajaran yang maksimal, sehingga membuat para orang tua itu terpaksa menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka untuk biaya les dan biaya terkait pendidikan lainnya. Dan ada juga sejumlah besar putah huruf terselubung yang berarti ada sekitar 30% dan anak sekolah yang kurang memiliki keterampilan membaca dasar. Dan sebagian besar diantara mereka tinggal di daerah pedesaan. Untuk anggaran pendidikan Mesir, pemerintah Mesir masih sangat sedikit mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan. Yaitu sekitar 3% dari total anggaran nasional. Kecilnya anggaran ini karena pemerintah Mesir memberikan banyak subsidi kepada rakyat seperti subsidi listrik dan air. Anggaran ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran pendidikan nasional di Indonesia sebesar 20%. Sebab penduduk di Mesir juga lebih sedikit, sekitar 100 juta orang dengan jumlah perguruan tinggi sekitar 28 negeri dan 25 swasta. Selanjutnya ada beberapa fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yakni pada tahun 2016 Presiden Abdel Fattah LCC meluncurkan proyek Bank Pengetahuan Mesir yakni perpustakaan digital terbesar di dunia dengan nama konten ilmiah di setiap rumah Mesir dengan tujuan mendidik semua orang Mesir secara gratis, dan menyediakan konten ilmiah dari banyak ensiklopedia ilmiah, materi, dan kurikulum pendidikan untuk semua kategori masyarakat di Mesir. Bank pengetahuan ini tersedia bagi komunitas peneliti, ilmuwan, dokter, mahasiswa, dan pihak lain yang ingin melakukan penelitian ilmiah, seperti buku dan majalah ilmiah internasional, yang diterbitkan dari semua negara di dunia, di dalam spesialisasi kehidupan seperti kedokteran, farmasi, teknik, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Kemudian melalui proyek sekolah efektif, pemerintah Mesir juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini melalui kurikulum pedagogis dan administrasi baru. Dan pendekatan bottom-up menargetkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat lokal dalam kehidupan sekolah dengan tujuan Yang pertama, meningkatkan partisipasi dalam sistem pendidikan dasar dan meningkatkan kualitasnya Yang kedua, untuk memfasilitasi akses ke pendidikan dasar untuk semua anak Yang ketiga, untuk menurunkan angka putus sekolah Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas prestasi dan hasil belajar siswa Serta yang kelima untuk memperkuat kemampuan, perencanaan, dan manajemen di semua tingkat sistem pendidikan. Selanjutnya, selama pandemi COVID-19 ini, apa aja sih kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keberlangsungan sistem pendidikannya? Ya, sejak virus COVID-19 ini merebak, pemerintah Mesir ini sudah menjalankan tindak pencegahan demi mengawat penyebaran penyakit, termasuk dengan melakukan penutupan sementara sekolah dan universitas. Langkah ini guna untuk meningkatkan kebutuhan terhadap platform daring yang efektif guna menjamin kelanjutan kegiatan belajar selama sekolah ditutup. Pemerintah Mesir menggunakan Edmodo sebagai platform belajar resmi di Mesir Keputusan tersebut diambil berdasarkan kemampuan dan kesiapan Edmodo untuk menciptakan lingkungan menarik yang didukung pembelajaran kolaboratif Dengan demikian, para guru di Mesir diharapkan untuk mampu berkomunikasi dengan para pelajar dan membagikan materi belajar lewat media daring sehingga Kegiatan belajar dapat diakses dimanapun karena penggunaan Edmodo ini cepat dan berskala luas. Dan hal ini menjadi tonggak bersejarah dalam perkembangan teknologi pendidikan di Mesir. Nah, seperti itu teman-teman sistem pendidikan yang ada di Mesir. Wah, seru juga ya sistem pendidikan
1: di Mesir. Nah, sekarang ke negara terakhir nih. Gimana sih sistem pendidikan di Kenya tuh? Aku tuh masih kepo deh. Hmm, sebelum
0: aku ngebahas soal sistem pendidikan di Kenya Ada baiknya sih, aku ngebahas dulu soal indeks pembangunan, fasilitas pendidikan, terus tingkat inklusivitas, dan lain-lain Oke, okay, kita mulai dari indeks pembangunan manusia ya Pada tahun 2019, IPM di Kenya berada di angka 0,601 Nah, nilai ini menempatkan mereka pada kategori negara dengan pembangunan manusia sedang dan memposisikan mereka di peringkat 143 dari 189 negara. Beralih ke fasilitas pendidikannya, pada tahun 2019 terdapat 46.530 bangunan TK, 32.344 bangunan sekolah pendidikan dasar, 10.487 bangunan sekolah menengah, dan 48 universitas, yang 22 diantaranya adalah milik pemerintah, Dan 26 di, lainnya adalah milik swasta. Nah, untuk alokasi anggaran pendidikan di Kenya pada tahun 2018 mencapai 494,8 miliar shilling atau sekitar 4,95 miliar US dollar. Nilai ini adalah dua kali lipat dari alokasi gabungan untuk pertahanan, kesehatan, dan kepresidenan. Sederhananya, anggaran pendidikan di Kenya sekitar 5,3% dari GDP pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat inklusivitasnya, masih terdapat banyak peserta didik berkebutuhan khusus dan cacat yang belum menikmati hasil kebijakan yang telah dibuat. Menurut Buklet Statistik Kementerian Pendidikan pada tahun 2016, hanya terdapat 222.700 peserta dan 11.400 siswa yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah. Ada sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus di Kenya. Beberapa di antaranya yaitu, pertama, data yang tidak memadai. Kedua, pemahaman yang buruk terhadap konsep kebutuhan khusus dan disabilitas diantara para pemegang kepentingan pendidikan Ketiga, fasilitas yang tidak memadai untuk mendukung anak berkebutuhan khusus Keempat, buruknya pemeliharaan fasilitas dan alat bantu yang tersedia di lembaga pembelajaran Yang kelima, kurangnya jumlah guru dengan pengetahuan dan keterampilan prasyarat untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus dan cacat Keenam, kurikulum yang tidak fleksibel dan yang tidak responsif terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas e, Ketujuh, kurangnya kebijakan dan struktur untuk perekrutan dan penempatan asisten pendukung, pendukung, pendukung pembelajaran Yang terakhir adalah kurangnya persiapan guru untuk melaksanakan pendidikan inklusif Nah sekarang kita beralih ke kebijakan pendidikannya ya Kebijakan pendidikan di Kenya diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemerintah pusat mengatur tentang kebijakan pendidikan, kurikulum, dan juga menjaga standar pendidikan Juga berkaitan dengan ujian dan piagam hibah ke universitas Di sisi lain, pemerintah kabupaten diberi mandat untuk mengawasi pendidikan prasekolah Balai latihan vokasi, balai kerajinan rumah tangga, dan fasilitas penitipan anak Selanjutnya adalah Untuk mewujudkan aspirasi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam UUD dan visi 2030 yang meliputi numerasi, literasi, life skill, dan industri relevan, berbagai reformasi kebijakan telah digulirkan. Salah satu reformasi kunci adalah pengenalan CBC atau Competency Best Curriculum yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang beretika, terlibat, dan berdaya. Dalam implementasi kurikulum baru, struktur 844 pada akhirnya akan digantikan oleh struktur 2663 Yang terdiri dari 2 tahun prasekolah, 3 tahun sekolah dasar bawah, 3 tahun sekolah dasar atas, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, serta 3 tahun pendidikan universitas Terus gimana sih kebijakan pendidikan di Kenya selama pandemi? Nah, selama pandemi COVID-19, Kenya mengeluarkan proyek Kenya GPE, COVID-19 Learning Continuity in Basic Education Project. Tujuan pengembangan proyek ini adalah untuk meningkatkan akses ke pembelajaran online dan jarak jauh untuk semua siswa di sekolah dasar dan menengah. Proyek ini juga memfasilitasi transisi yang mulus untuk siswa rentan yang ditargetkan kembali ke sekolah. Proyek ini mencakup tiga komponen, yang pertama adalah memperluas kesempatan belajar jarak jauh yang ada untuk kelangsungan belajar bagi semua siswa di pendidikan dasar. Kedua, memfasilitasi kelancaran transisi kembali ke sekolah untuk siswa dan perempuan yang rentan ketika sekolah dibuka kembali. Ketiga, koordinasi komunikasi dan monitoring dan evaluasi proyek. Proyek ini diharapkan berjalan dari tanggal 20 Juli 2020 hingga 31 Desember 2021. Proyek ini akan memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu Pertama, sekitar 60% siswa sekolah dasar dan menengah dapat mengakses pembelajaran online dan jarak jauh. Kedua, sekitar 150.000 kepala sekolah, guru dan petugas pendukung kurikulum yang akan mendapatkan manfaat dari pelatihan guru dalam pembelajaran online dan jarak jauh. Ketiga, siswa akan mendapatkan manfaat dari layanan dukungan psikososial berbasis online. Yang terakhir adalah orang tua dan pengasuh akan dihubungi dengan tips pembelajaran jarak jauh. Nah, terus gimana sih? Gap pendidikan di Kenya Nah untuk gap pendidikan di Kenya masih berkaitan dengan perbedaan gender Pada tahun 2019 dijelaskan bahwa Kenya mencapai kesetaraan gender di tingkat sekolah dasar dan menengah Masing-masing sebesar 0,97 dan 1,00 Namun ada beberapa catatan yaitu masih terjadinya disparitas di tingkat sekolah menengah dan prasekolah Jika dilihat berdasarkan sebaran GPI atau Gender Parity Index di setiap kabupaten pada tahun 2019, maka akan ditemukan tiga kategori, yaitu Kategori pertama, terdiri dari kabupaten yang telah mencapai paritas gender. Kategori kedua, terdiri dari kabupaten dengan disparitas gender yang mendukung anak laki-laki. Dan kategori ketiga, yang terdiri dari kabupaten dengan disparitas gender yang berpihak pada anak perempuan Nah, berkaitan dengan isu strategisnya, saat ini pemerintah Kenya sedang berfokus untuk menjalankan Rencana Strategis Sektor Pendidikan Nasional atau NESSP 2018-2022 Program ini merupakan rencana yang mencakup semua sektor yang menjabarkan prioritas kebijakan program, dan strategi untuk sektor pendidikan selama lima tahun ke depan. NASSP bertujuan untuk mencapai empat tujuan strategis penting untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian, yaitu untuk meningkatkan akses dan kesetaraan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dan berbasis kompetensi, memperkuat manajemen, tata kelola, dan akuntabilitas, Dan meningkatkan relevansi dan kapasitas sains, teknologi, dan inovasi atau STNI dalam pendidikan, pelatihan, dan penelitian untuk pasar tenaga kerja. Pencapaian tujuan strategis ini akan berkontribusi pada realisasi aspirasi cetak biru Kenya, visi 2030. Ada beberapa program prioritas di Kenya dan akan saya bagi sesuai dengan tingkatan sekolah yang ada. Yang pertama ada, adalah pre-primary education Prioritas kebijakannya adalah akses dan partisipasi dalam pendidikan prasekolah dasar yang inklusif dan berkualitas Tujuannya untuk meningkatkan akses dan tingkat partisipasi dalam pembelajaran berbasis kompetensi untuk anak usia 4-5 tahun Target kebijakannya adalah meningkatkan angka partisipasi bruto pra SD dari 76,6% menjadi 83% pada tahun 2022. Dan memastikan transisi 100% dari pendidikan prasekolah dasar ke pendidikan dasar di seluruh negeri. Yang kedua adalah primary education. Yang prioritas yang prioritas kebijakannya adalah akses dan partisipasi dalam pendidikan dasar. Tujuannya adalah meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan dasar. Target kebijakannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi bersih dari yang saat ini 91,2% menjadi 93,1% di pendidikan dasar pada tahun 2022. Yang ketiga adalah secondary education. Prioritas kebijakannya adalah meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan menengah. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan menengah. Target kebijakannya adalah meningkatkan angka partisipasi bruto sekunder dari 70,3% menjadi 83% pada tahun 2022. Dan memastikan transisi 100% dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Yang keempat adalah Adult and Continuing Education. Prioritas kebijakannya adalah akses dan partisipasi dalam ACE. Sasaran pen, sasaran, sasaran, sasarannya adalah meningkatkan akses dan retensi dalam program ICE. Target sasarannya meningkatkan pendaftaran dalam program ACE sebesar 10%. Yang kelima adalah inclusive education for, for learners and trainers with disability at basic education. Prioritas kebijakannya adalah akses dan partisipasi peserta didik dan peserta pelatihan berkebutuhan khusus dan disabilitas di pendidikan dasar. Tujuannya adalah meningkatkan penyediaan pendidikan, pendidikan dan pelatihan inklusif bagi peserta didik dan peserta pelatihan dengan cacat. Target sasarannya adalah meningkatkan akses dan tingkat partisipasi pendidikan peserta didik, dan peserta pelatihan berkebutuhan khusus dari disabilitas di sekolah dasar dan menengah pada tahun 2022. Universitas Subsector Prioritas kebijakannya adalah akses ke pendidikan universitas oleh semua siswa yang memenuhi syarat. Tujuannya adalah memperluas akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi. Target sasarannya Untuk meningkatkan partisipasi kasar dalam pendidikan universitas dari 15% menjadi 25% Nah segitu ya penjelasan dari Kenya
1: Wah keren ya penjelasan negara-negara kalian Banyak nih yang bisa dipahami dari penjelasan kalian Tapi menurut kalian negara mana sih yang paling bagus sistem pendidikannya? Karena jujur aja aku masih bingung uh, untuk memilih negara mana yang paling bagus dengan sistem pendidikannya Hmm,
0: kalau menurutku sih Afrika Selatan, soalnya di Afrika Selatan nilai IPM-nya paling besar di antara dua negara lain, yaitu
2: 0,709. Nah, sama. Aku juga mikirnya negara itu sih yang paling baik sistem pendidikannya, soalnya nilai melek huruf di Afrika sudah mencapai 94%.
1: Nah, aku setuju juga nih sama kalian, jadi bisa disimpulkan kalau sistem pendidikan di Afrika Selatan paling bagus diantara sistem pendidikan Kenya dan Mesir.
2: Eh, nggak kerasa nih, materi kita udah selesai. Oke untuk itu cukup sekian podcast kami pada kali ini Terima kasih kalian yang sudah mau mendengarkan podcast ini sampai habis Semoga podcast kami ini bisa memberikan pengetahuan baru buat kalian Terkait sistem pendidikan di negara Afrika Selatan, Mesir dan juga Kenya Sampai jumpa di podcast-podcast kami selanjutnya Bye you know